0: 可能写的是五十年之后我要成为那个千万富婆，我真的尝试
1: 写下来过。我好像人在这待久了，突然产生那种莫名其妙的自信
2: 。
0: 他说我们当然可以等，他相信就是这种能够沉淀下来的内容是可以持续下去的。他说但是你要知道这会消耗一代又一代人的生命，就是这些生命没了，他就是没了。
1: <音><音> Hello， 大家好，这里是美理想编辑部，我是林兰，我是佳瑞，我是小七，我是猫主席。现在是十二月嘛，<笑>然后虽
0: 兰太久没有。自己开过长了，稍微有一点点尴尬，大家见
1: 谅。对，好，再给你一次机会。就我们这一期是关于年末的嘛，然后今年虽然说很多人都想2020赶紧过去，但是到了12月，到了年末，还是有很多好事情可以期待一下的。比如说各种各样的年终总结呀、啊，<笑>然后什么年终盛典。别人的年终盛典啊、嗯，或者是还有年
0: 会啊，对，尤其是我们这种奇奇怪怪的公司，奇奇怪怪的年会，年会文化
1: ，对，还有什么制定明年的计划，各种各样，年终都会如约而至的、嗯，好像很有意义，但其实到底有没有意义呢？这些事情我们来讨论一下。首先，商务小镇有没有这方面的、啊？商务小镇应该是最有最有这方面的。商务的商务小镇上周末刚加班写完了明年的规划，写完想说啊，这就是一坨屎。<笑><笑>但是没有办法，就硬着头皮
0: 要交上去要。要学习林兰的那个史上雕花的能力。嗯我反正每次年终最大的痛苦就是第一要总结今年干了什么，这个其实还相对好一点，就是虽然也是一坨屎，但你会发现明年计划才是一坨更大的屎，就感觉年末在跟屎过不去，因为你这一年下来，你首先要回顾做了什么嘛，然后如果那个数据情况或者是结果目标结果没有达标的话。然后你还要硬往上努，
1: <笑>我突然想起，对,对那个各位观众朋友们、亲爱的朋友们，请你们把看理想公众号转给你们的亲朋好友。<笑>我们距离粉丝的那个年度 KPI 要求还有一点距离，这离插播一条广告，就,就,就,已<笑><笑>就已经快要放弃，随便吧，对，对<笑>可以可以。
0: 我其实想说的是那个是呃商业化的那个数字是怎么？<笑>尴尬、哦、往上努，人家想
1: 说公众号粉丝还行，打电话哦商业问题，想啥呢？<笑>对年末现在努不上去、嗯、的，有时候想哎把第四季度接手的一个部门的业绩算成我今年的
0: ，实在是没有办法了。<笑>对，就希望我们最后还差个多少十<笑>十几万？对，十几万呢，然后还在这看从哪里能抠出来，<笑>就能感觉到我们的年末和明年到底都有多实。<笑>嗯、<笑>反正我自己是那种就特别怕到年末的一个人，因为过去的话我是个人总结汇报。然后明年计划提交，这两个就已经很痛苦了。然后现在就是毛主席作为一个部门的<笑>。
2: 带着引号的
0: 主管 title， 就还得写一个部门的年终总结和明年计划，所以就是我一个年末大概要应付就四五坨屎的那个状态，然后还要做时尚雕花的那个细活，所以就更痛苦了。反正我自己的经验是觉得明年计划，我觉得比今年。总结要痛苦很多，因为就是永远要在今年这么屎的情况，你还要你还要把明年描述成天哪，我们就是天上的一朵云，然后马上就可以就是七彩祥云，你知道吗？然后你就自己写着那个明年计划，你的心里都在发虚，然后。而且，比如说今年的情况没有完成好，今年的目标没有达到，你明年肯定希望把那个目标降下来嘛。但是老板们从来不会降低对你的预期。我感觉老板们希望我们设的那个目标就是你能看到它，但永远都够不到。<笑>然后呢，这样呢，你就啊、呃，在他们看来，我们就像那个。我就一直觉得我们特别像那个胡萝卜和驴吗？对对对，就是那个被绑了一根胡萝卜的那个驴，<笑>然后不停的在原地打转拉磨，拉的很辛苦，但是你永远都吃不到那一根老板画的大饼<笑>
1: 。所以你的明年计划怎么样？就写完了呀？<笑>能不能实现是明年的事情，<笑>今年的实现了吗？就没跟你说吗？就是勉强把把那个挪挪，就是、嗯、凑凑,凑凑，然后应该差不多 ，maybe 可以。你看我用了多少个修饰的词、哦，可以吧？什么<笑>什么前面的修饰越多，气越虚，就是就是要在明年计划里写下明年那个数字嘛。嗯、然后我在前面加上两个词，就是乐观预计、嗯，然后就是以最大的那个方法给自己免责。所以写这种年终的都是要善用修。四述对吧？真<笑>要问你出一套那个，<笑>是就,就是那个模板对什么乐、呃，乐于乐观预测，<笑>还有什么那种基本达标，基本
0: 。对<笑><基本><笑>、嗯那个，我想起来就是有一次看到有一个什么什么叫知乎上的一道问题、嗯，叫做如何帮领导写报告文，大概这样的意思。嗯、然后那个高赞答案就是里面什么。新举措、新方向、新措施，然后希望<笑>什么什么理想、啊，然后就列了，你知道吗？全篇的那种大词、哦，然后就从里面摘。我觉得商务小镇也可以来一个版本。嗯
1: ，商务小镇不用，就是猫爷会代表我们去做这个年交。总<笑>对，所以我需要你给我提供这个呀。<笑>你没看人家都是如何帮领导写报告，他叫你去看那个<笑>好,好好好，我看看怎么写，<笑>然后之前我有一个朋友，他是做那个微博的，嗯，他就那种职场类的，然后每年年底就必发的就是年终总结怎么写，然后基本上就是要么是金字塔型，要么是鱼骨型，<笑>就是有那么一套方法论<笑>是可以参考的。对，金字塔型是什么样？就是你要先提纲挈领的讲最。重要的，其实下面的部分不重要，就是老板也不 care 你今年到底熬了多少夜，老板只在乎<笑>哦达到了可以啊、哦，没达到说说吧。<笑>就毛主席已经开始疯狂记笔记
0: ，而、嗯哦<笑>哦、我的汇报要金字塔形、嗯、还是鱼骨形？让我、哎、让我跟商务小镇好
1: 好讨论一下。你的是什么形？现在我没有，我就是写了个 PPT， 是屎形
2: <笑>。哎
1: 呀，对啊，屎形不是金字塔形吗？<笑>也很像
2: 啊。我
1: 就是 PPT 女工常规发挥。<笑>那你觉得，你作为一个长期写这个东西的人，嗯、你觉得它有用吗、嗯
2: ？就你觉得
1: 它有意义吗？就客观的来说嘛。就你。反、啊、正也没有领导听我们这个东西<笑>，应该没有一个警告，嗯、<笑>没有也没什
0: 么关系，无所
1: 谓。<笑>就是你写的过程中，你还是会稍微回顾一下你今年干了的事情嘛，然后你可能稍微能总结出一点点经验教训，然后你知道明年它还是会犯，然后就是改变不了事情，还是改变不了。会会就
0: 是、嗯、人家问你的是，觉得明年计划和就是年终总结有、嗯、这种仪式感的东西有没有用？
1: 嗯、啊还是有用吧，反正写完之后我就轻松了，我就想说，嗯，交差了。<笑>不过、就是、我是说，你觉得这个东西有没有意义、嗯？假如说有一天你成为领导了，嗯、你会希望你的下属给你交这样的一个东西吗？还是希望，不然我知道他明年要干啥嘛，嗯、就我总是要有一个形式来了解你今年干怎么样，明年怎么计划嘛。嗯、不然我开公司干啥？我自己做。<笑><笑>我说，我说，我如果 maybe somehow 有一天变成了那个人的话，嗯、那不然你？嗯你怎么了解？他作为一种管理手段来讲，肯定是有效的，不然为啥大家都用呢？嗯，不是、啊，就不一定所有人都用就是有效啊。嗯、有时候就可能，可是你有更好的方式干，你有看点东西。<笑><笑>那不是年终总结<笑>，那是什么？我知道，那是什么？是什么？周报吗？你哈，<笑><笑>我没说，我没
0: 有说过。万恶的啊！反正我自己是觉得。作为半个领导吧，我好歹也是，嗯、反正就是就是，嗯，就是、我也想过这个问题、嗯，因为我自己也要写汇报、嗯、写周报的嘛。嗯，我有一次就发飙了，因、嗯、为<笑>我好连续好几周没写，然后就被我们的那个管的同事，然后就问我说，嗯、那个是不是没有交周报呀？什么时候能给啊？然后我当时正好不知道在忙什么吧，啊，你当时在高铁上
1: 写稿子，哦、然后我们要出差，哦，啊、是吧？就因为我
0: 在那时候在写稿，在奴稿、嗯、改稿啊。我就。整个你知道吗、啊？那个状态就是有一种疯狂、嗯、暴怒的那种状态、嗯。如果在游戏里，我就是那个发红的，嗯、就是已经叫什么愤怒，对对、嗯，就是那个愤怒点被激活的那种状态。然后他突然来问我一句周报写没写？我当时心想老娘，老娘，<笑>老娘工作比周报重要多。<笑>对，我就想说你那个形式化的东西对我什么用啊？要交周报可以啊，你让有本事让所有人都交啊，就凭什么那个我在这干的要死要活，还在出差呢？你让叫我交周报，嗯、然后我。当时就一阵怒火起来，嗯，当然后来我平静下来之后，就觉得哎呀，对一个行政同事<笑>发这种火真的是有点不好意思，然后就说这个东西到底有没有意义，因为我记得我们其实开始周报是因为疫情期间我们都在家办公嘛嗯嗯，嗯，然后那个时候老板们就觉得说，那我肯定要一个，啊、怎么知道你每天在干嘛？对，就是我总要有一个了解你们在、嗯、到底在干嘛的方式，他们也不可能每个人都盯嘛，所以就还是一个那种。就很常见的公司架构，就是那个叫什么树枝，还是反正就有点金字塔那种形状的嘛。嗯嗯、然后那个时候，我觉得周报或者说就是阶段性的、仪式性的报告是重要的，就是它是一个，我不觉得它是一个管理工具啦、嗯。我那时候更多觉得是一个相互沟通的工具、嗯，就是你在工作中你总要跟别的部门打交道，然后你总要了解就是整个公司大家在干嘛吧。我们其实不是经常就说的一个问题，就是我们都不知道大家在干嘛，就不知道彼此在干嘛。可能部门内还会好一点，但部门和部门之间，你就完全是一个相对隔绝的状态。所以我那次发火，其实也有一点原因，就是有的部门凭什么不交？为什么你要来盯着我呢？你有本事让别的部门也交，某部门也交啊！就是那种，就是有的时候你确实会陷入到一个比较自私的一个想法，是觉得说你会去。会有一种自私的要求，就是会出于一个自私的立场或理念吧。嗯、你会觉得说，那既然今天别人都没交，为什么我要交？就是我觉得很多时候我们会陷到这样的一种所谓的想要去追求公平的一个一个盲区里面嘛。但是后来我自己的反思是觉得说，其实那个东西不是为了给别人一个交代，我觉得我应该把它看成是给我自己的一个交代。就比如说我写周报。其实不是说是为了去应付这个仪式化的东西，因为我觉得我们一直在说，就是自己呃什么工作就是被异化，不啦不啦不啦。但我觉得，如果你以就是抵抗的方式去应付了事的话，其实你是不是在无形中自己去迎合了这种异化的方式。但是如果你把它真的变成自己的一个工作方式吧，就是每个阶段给我自己一个交代，就大概想一想，好，我。我做到今天，我我这周都干了啥，或者我这一年都干了啥，然后一个仪式性的交代，那个东西，我觉得很多时候不一定需要是觉得那个目的是给上面的人看的，嗯、你可以觉得它就是我今年我回顾了一下，我今年到底干了点啥，就是我觉得这样的话反倒是一种抵抗我们那么排斥的叫做异化的那个状态、嗯，因为你把它变成了自我的目的，你把它变成了一种自我意义的，嗯，就是转化吧，所以我后来就是。写周报也好，我写汇报也好，我就一直跟自己说，<笑>就是说你知道吗？给自己催催眠，<笑>我真的是给自己催眠。<笑>我就说我不是写给他们看的，因为其实我真的没有觉得有几个人在看我们的东西。我就说，既然我不是写给别人看的，那我就把它当成是，好，我这一周我到底想想我干了啥，那我下一周大概有一个什么样的计划。我好像很早的时候，可能上学的时候那一阵很流行一种什么什么说法，就是说。你想要的那个东西，如果你不把它写下来，其实是很难实现的。你们有没有听过？嗯
1: ，这种说法、嗯、好,像好像有，就是说写下来有、嗯，有有有
0: 。反正我记得我上学的时候，我也忘了是那种成功学的书还是什么，反正就潜移默就更容易。对对对对，对潜移默化的变成了我的一种想法，就是我就催眠自己说，好什么，如果你真的想要实现某一个，比如说五年、十年的一个想法或梦想的话，嗯，你就先试着把它写下来，管它成不成呢。比如说，我现在可能写的就是五十年之后我要成为那个千万富婆，嗯、<笑>我真的尝试写下来过。嗯、然后他就会不是，他会有一个很奇怪的作用，他会倒逼你去想，那从现在开始，我是一个倒计时的状态。好，我十年之后如果要变成那样的一个人的话，好，那我今天我到底应该做点什么？我觉得人生在我的想法中会有两种过法嘛，一种就是线性的往前。但是线性往前很容易出现一个状况，就是你是会容易被一些东西牵着走的，无论是时代的潮流牵着你走，还是别人的目标牵着你走。但是如果你给了自己一个目标，你再倒退回来的话，你会某种程度上相信那个是你自己的动力在拉着你往前走。我虽然我,我没有觉得<笑>年终汇报和明年计划有多么的有意义，嗯。但是我现在如果没有办法避免它的话，我会用这种方式来说服自己去，反正你都要做，那应付做是一种方式，那我自己给我自己一个交代也是一种方式
1: 。对，这就是为啥催眠术。猫眼每次的，因为我看过他两年的那个年终叫什么汇报数值数值。数值他做的不对，我只看过一年，第二年我没在。第二年我去拍、哦、拍,拍那个啥，我没在、哦、包豪斯。然后听说有人还在上面 Q 了我。<笑>第一年就是猫爷做那个总结，就是完全跟其他部门不一样。在大家只讲那个今年做了啥事儿，比如说市场部我们做这样活动，然后猫爷上面说，嗯，我就先给大家介绍介绍我们新媒体的人都是谁，然后就嗯。印象深刻，就是这是一个走心。他虽然当时用了一个 16， 诶、哎，用了一个4比三的 PPT， <笑>好严格，好严格。就是、内容是非常，嗯，内容是很不错的。然后那个做的也很用心。四比三为什么不可以啊？因为现在都用1 6比九啊。谁定的十六比九啊？就是好看啊！<笑>谁说的好看、啊？四比三是我上班之后都没有再用过呢。<笑>可是我用的是 Keynote 的那个默认、啊。哎呀，你知道这个过去吧。电
2: <笑>电影也变十六
0: 比九了，太贵了。<笑><笑><笑>哎呀，小五小镇的典故
1: ，然后我们都不记得。<笑>那个时候跟猫爷根本不熟、啊，然后就看啊，嗯，这个哎，有点东西，有点东西，年轻人，年轻人有点想法
0: 了。<笑><笑><笑>因为那时候我第一年做，那时候还有激情。我今年做也是，<笑>也
1: 是就啊随便吧。好，让我们拭目以待，今年那个猫爷的 PPT 讲啥？但
0: 是我去年有 Q 你啊，就可惜你不在。对、嗯、我后来有听说，<笑>我记得我当时应该是说了你，我们终于有了爸爸，<笑>就是真正的爸爸在
1: <笑>有钱的爸爸，谁赚钱<笑>谁
0: 是爸爸、嗯。对，太难了。小七要不要说一下你对年终总结和明年计划的想法？因为小七是今年疫情后才来看理想的
1: 嘛，嗯、所以没有经历过、那个。对对对，
0: 没有经历过看理想的数值和年
2: 终总结、嗯。你之前的公司有吗？就是我讲一下我个人的看法，就是我比较认同说年终总结是一个你知道别人在干什么的事情，所以我从工作的角度来讲，我其实是特别讨厌那种。在年终总结上事无巨细，把自己今年做了什么事情一条条列上去的人，物。就是我觉得可以，但没必要。对我也觉得，就浪费大家的时间。你我可能就比较会认同那种，就是稍微列一下说我们大家做什么，就是我们可能会想做什么，然后我需要别的部门怎么做，或者就是说我们会有一个什么理念。因为我觉得公司还是就从那个现代分工的那个角度上来说，你还是大家一起做个事情嘛。那如果大家都是我做我的，你做你的，那很有可能会有反效果。嗯嗯，所以你欢迎你来听一听你理
0: 想的年终数职<笑>。我觉得我特别喜欢，就是咱们的副孙副总、嗯，唯一的男副总，嗯唯,一副总嗯
2: 、唯一男副总。嗯
0: 我特别喜欢听他的那个年终述职、嗯，可能因为他做了十二二十年了、嗯，十五六年吧。哦、对对对嗯来，然后我就记得去年年终述职上面，他说啥了？哎呀，太经典了那句话。嗯，他说他今年的那个主题叫时间吧，还是时间的叉叉什么类似这样的一个主题，他、嗯、是有主题的，叫、嗯、<笑>就,就跟时间有关、嗯。然后他说他为什么特别在意时间，是因为他家有一个好像五六岁的小女儿吧，就长到这个年纪了。每天问他爸爸的一个问题就是，你什么时候,么时候死啊？<笑>所以，所以他对于时间就有特别强的紧迫感。我当时就觉得啊、哦，这个案例好，我要记下来，用<笑><笑>在以后的数值中。<笑>反正我就印象很深是，是他女儿每天问他你什么时候死啊？你什么时候死啊？你就会突然去想，对啊，我什么时候死啊？然后可能人的一辈子真的就那么点时间，那在这段时间里面，你要干什么，或者我,我该怎么过？嗯。就是想清楚也蛮那个有趣的，然后反正他就用这个，然后串了一个数值，我就哦，不愧是做了16年数值的人，不愧是文化人。年终我也是很讨厌那种知识化的年终汇报，因为我觉得其实从一个功利的角度讲，很多公司所谓做年终汇报，其实就是给老板一个交代，嗯、基本上就是吹嘘我今年这个部门到底干了点什么，嗯、我有多有用。然后对，然后证明,明你多给我点资源
1: 和钱，<笑>对，就
0: 是证明自己这个部门有在干活，有用。然后呢，我们做了多少事情，我们应该要更多的资源，等等等等。就我感觉过去很多，反正至少我之前待的公司有很多时候就是这样。我记得我当时那个感觉就是，好，我一年做下来，然后你要我去写总结，我特别痛苦，因为我真的不知道我一年到底干了点什么有意义的事情。但是呢，我当时的领导就特别的。厉害，在这方面，嗯、他能把这一年你明明没有干了什么，那个真的才叫史上雕花，就是那个雕的非常的好看，<笑>就让人一看完就觉得哇，天哪，你们今年有这么多的成就和那个说啥啥啥的，然后我就说我是天哪，那嗯，可嗯<笑>牛、嗯，就是但、嗯、这种就是年终。汇报我就觉得他是其实是非常功利性的，就他基本上就是做给别人看，就是我就是要有一个好的交代。你也不能说他有问题吧，因为很多公司他的那种所谓管理方式或绩效考核，可能真的就是一份年终报告写的有多好看，就是你的最终这一年干了什么了，可能你真的实际干了什么，对于公司管理层反而不重要。就是我就是要这一份好看的数据和报告数字而已。但这种我就很排斥嘛，那这种就是。如果按蓝妹刚才问的说有没有意义，我就觉得它其实真的没有什么意义，嗯、真的就是一个怎么说呢？我觉得它连工具都算不上，就是一个很虚的东西。但是我可能比较喜欢那种年终方式，是我很早的时候，在学校的时候经历过一个一个实习。然后那个实习，它其实是一个小的一个创业型的一个团队，它都不算是个公司、嗯，就创业型团队，大家想一起做点事情，然后呢，组了一几个人，然后有点像社团的那样概念。然后我就记得那时候也要做年终，但是其实就是大家一起，有点像什么吃顿饭啊，嗯、就是聚一聚这样的、嗯。我反倒觉得那样的一个方式，因为我们在吃饭过程中会去聊，就是我们这一年到底做了些什么，然后呢。我们到底干了什么？然后我们干的这个事情，它的价值在哪里？它的意义不是用数字来衡量的，就数字只是一个维度。嗯、就我一直就觉得，数据是一个维度，但它绝对不是唯一维度。然后呢，我们更多的是讲的是说，每个人在这个过程中，我都收获了什么？就不是那种说要求你说我哪里成长了，嗯、它纯粹就是一个觉得，哎呀，我这一年，我今年终于干了个什么，然后完成了什么什么事情。让我觉得特别有成就感，特别有有价值。就我虽然可能这个团队明年就没有了，但是真的，我当时我们就是觉得啊，其实也没有继续下去嘛，然后就是一个小小的，真的很像社团。然后呢，就说可能明年也没有了，但是如果我未来再要做类似这样的一个工作或事情的话，我可能会希望用一个什么方式去做。反正就记得那种感觉也是一个汇报和呈现，但它不是说。我为了完成一个什么，会达到一个什么样的一个目的或手段吧，反正就是一次很纯粹的灵魂交流。嗯<笑>，然后最近就在想，不一定是明年吧，就是我们如果给自己真的去定一个目标的话，我最近很喜欢一句话，叫做“让内容有尊严”，<笑>就让内容变得有尊严吧。就是可能它很虚，它也不是一个很实际的东西，但是我最近就觉得。可能真的是有点疲倦了。对于每天在做年终的时候、嗯，你要盯着这些数字嘛，然后你要去收集这些数据，然后就觉得，哎呀，我们好歹也是一个以内容出版内容为就自称的一个公司，哎、就是怎么<笑>文化中的爱马仕
1: ，让内容有尊严，这个也挺对的。现在还，我有一天突然跟。贾瑞说<笑>：“就是，我觉得我自己说出来有点害臊、啊。那我帮他说，帮我说一下，就<笑>是有一天，就是在繁忙的编辑工作之余，林兰突然跟我说，我接下来不是是吃午饭的时候跟你说、啊，吃午饭哦，对我对吃午饭，他就很严肃的说，我接下来目标就是让我写的每一篇发出去的每一篇文章都对得起我自己。我说好。<笑>”<笑>是不是，然后我就马上把这句话发给能能再说一遍。<笑>马上把这句话发给了那个毛姨，我说你看看我们现在的小朋友。不是，不是没有发给我啊、哦，没有
0: ，没有。后来是后来是林兰自己突然不知道为什么就。嗯是那次吗？就是反正突然不知道为什么，然后给我发来的。我的目标是，
1: <笑>没有、哦、写写内容，写后羿弃兵那个时候哦<笑>。还有，再给你一次机会，你重重新。不不不，<笑>我好像人在这待久了，突然。产生一种莫名其妙的自信、<笑><笑>使命感、啊，也不是说自信嘛，就是一种莫名其妙，有点像使命感啊，就是道长，道、嗯、长那个“士不可以不弘毅”精了，这脑子。<笑><笑>但是
0: 、嗯，我有很长时间在这之间摇摆，就是说。嗯到底应该做我觉得对得起自己的内容，还是说我应该去嗯嗯影响更多的人？因为就我们说有的时候为什么要用一些运营手段？就做新媒体应该都知道，嗯、我们经常会用一些运营手段，试图让那个文章的数据会、嗯、会数字会更漂亮、嗯。其实不单是为了这个数字，而是你今天的内容除了对得起自己之外，到底这篇。文章能够影响多少人，其实也是一个所谓到底能不能对得起自己的一个很重要的一个，我觉得、啊、一个维度。就是想说，有的时候我们的作者他其实，嗯，很介意别人改他的内容嘛。其实我们都理解、嗯，但是呢，有一个问题就是说，在今天这个媒体环境之下，我们作为一个自媒体的一环，其实会有一个困境，或者说一个，我觉得也不是悖论，就是一个困境。有的时候我们自己信任的内容，觉得是优质的内容。它的问题在于，当它不被传播的时候，它的价值是会，就是衰减的、嗯。就是那个东西，如果只是你知道吗，束之高阁的那种状态，就是我自己自视，就是也不能说自视甚高吧，就是我自己觉得，嗯，这个内容是非常优质、非常有价值。但问题是说，今天这样一个高度交换、高度以交易作为衡量标准的一个世代，嗯、你怎么去？证明说我这个内容真的就是有价值的，我能够比如说影响一批人或影响更多的人。我们肯定作为某种程度上媒体来讲嘛、嗯，我们肯定希望的是能够影响更多的人，试图去通过这样的一篇篇的内容或文章去传递某种价值观，然后去甚至可能稍微改变一个人的想法。嗯、但今天很可悲的一点是，尽管那个内容很好很有价值，但问题是当它不被传播、不被交换的时候。他就会在市场中消失。嗯，就因为我为什么感触很深，是因为正好这两天在写局部活动的广告文。嗯然后呢，我那天写的时候就又去翻之前我们写了很多，就是关于局部的东西嘛。嗯
1: 、毛主席的感悟都是从写政治任务的东西里面感悟出。嗯就是、从之前写理想家，然后就翻了很多，现在到局部。对，<笑><笑>这就是我
0: 对抗异化的方式。<笑>就虽然这是政治任务，是别人要求我做的事情，但老娘就是要把它改成、嗯、我自己想想说的话。嗯，因为正好就是在弄局部的时候看了我们之前局部发布会、嗯，然后因为那个时候稿子正好。好让我帮他改嘛、嗯嗯，然后我们给了他很多之前我们提供过的一些关于局部的内容。然后其实我觉得刘总当时在发布会上说的一句话，就其实挺感伤的，就是其实我们今天都能，我觉得吧，大部分人都能认可，局部真的是个好的节目，嗯、好的东西、嗯，它是至少在目前的国内的艺术节目里面、嗯，我真的觉得它是已经做到了非常顶尖的一个状态了
2: 。嗯
0: ，但问题就是。没有人愿意为他买单，嗯，这个真的是很悲哀。我们应该怎么去说这个事情呢？就你其实你挺难过的，就是明明这么好的东西，为什么没有人愿意买单呢？这个事情你就觉得很不可思议。当时我们最大的那个，就是我记得刘总当时跟我我们在说的时候嘛，那个时候还在好像给局部第三季还是第四季招商的时候，他当时有一句感慨，我有点记不清具体的那句话是怎么描述的。他大概意思就是说。他说：“今天好的内容和好的就是知识的那个承载体啊，真的好廉价、啊嗯。嗯，然后好多就是说，大家都更愿意去为短视频，然后为一些快速消费的东西买单、嗯，然后甚至愿意在上面花大量的金钱、嗯。但今天没有人再愿意去为这些能够沉淀下来的东西付钱了。”他说：“我们当然可以等，他相信就是这种能够沉淀下来的内容是可以持续下去的。”说，但是你要知道，这会消耗一代又一代人的生命，就是这些生命没了，嗯、它就是没了。那、嗯，唉，反正就那个时候，然后就正好那个弄直播的时候，就想了想，这个又觉得，真的，今天就是这个困境，我一直不知道怎么去跳出来去看这个问题。就是说，嗯，那好，我们如果都觉得局不好，那它的一个现实问题就是说，它在市场上为什么没有人愿意为它去买单？那到底是我们？没有把它推好，还是说平台他们更需要的是那种快速迭代，然后能够一时捞一笔
2: 综艺的大钱的东西？反正就觉得挺悲伤的吧。嗯，嗯嗯嗯我感觉国内是很多东西，尤其是互联网巨头化之后，可能尤其是我做编辑吧，就尤其是很多内容，你会知道说你必须适配那个平台的算法，因为它甚至已经绝大多数平台都已经没有人工推荐这个东西了，就它是靠算法、靠关键词、靠那种。用户的这种转发这种数据来算的，所以我就是有时候会觉得说，我自己在做的工作好像我在尽量的去适应这个平台规则的时候，我保佑我一点自己东西，就是在这两方面找个平衡吧。就是我们自己就很悲哀，我们有篇很好的文章，但是我们必须起得非常标题党，不然它就没有点击率。然后因为没有点击率，以后微信就会不推荐我们，那我们可能就、嗯。根本不被人看到了，所以我们现在有很多文章下面评论就说：“哎呀，这么好一篇文章，怎么起了这种标题？”我们就只能苦笑一下，然后就是去尝试说各种各样的规则吧。就像刚刚云来说，就是我们都是在对得起自己和怎么样把东西传播出去之间对吧？对，找一个平衡。反正我个人觉得来说、嗯，有时候还是可以的。比如说有些文章它在微信上不受欢迎，那我们可能在别的平台上它会受到欢迎，或者是说。当可能之后会出现另一个热点事件的时候，他也许可以再重获生命，就被再拿出来。我发散一下，就
1: 说到内容的生命。我靠，我现在说话怎么一
2: 嘲一嘲？一<笑>一<笑>
1: 不<笑>是人生命，我就不得不想到最近很喜欢的《夜晚的潜水艇》嘛，大家都看了，你看了吗？我们的我没看，文化代表，没,<笑>没有，我也没看。哦，没有，就是其中里面有一篇是讲那个传彩笔的嘛，大概很简单，就是说一个人他很喜欢写作，但是一直都是那种写的还不错，但是就很少人能看到。然后有一天他做了个梦，然后有了一支传彩笔，然后他就开始风生水起，写的巨好，但是代价就是没有任何人能够看到这些文字，但是他就就觉得很开心。开心，他就还是一直写，因为他自己得到了满足，他觉得自己越写越好，越写越好。就当他已经写的进入一种境界之后，依然没有人看到他的东西，他顶不住这种寂寞也好，或者是绝望也好吧。他那个时候又做了一次梦，那个时候就把那支笔给了别人，然后他就恢复了正常的那个状态。他者又能看到他的文字了，但是他自己就像一个经历了一个过山车的一个历程一样，就只有他自己知道自己有多棒。别人都不知道，就如果面对这样的一种情况的话，你们会有什么想法吗？嗯，我觉
0: 得这个是要看你的个人的反馈来自于哪里，就是我觉得人活在世界上，嗯嗯有很多时候你是需要一些正反馈的，那样你才能够找到自己的价值感所在嘛。嗯嗯但是，可能因为我们做新媒体，有的时候很多时候我们的反馈是建立在就是，比如说一天好，今天文章推出去了，或者一条微博发出去了，嗯，或者一个叉叉内容发出去了，你会很期待他的那个反馈，但那个反馈往往是来自于数据，是那个数字的情况是什么样，然后当然评论可以作为一个衡量标准，但问题是很多可能他认可这个内内容的人。他不一定会发出声音、嗯，就是我觉得还是那个问题，就沉默的大多数。甚至我最近有一个反思，是在想说，我们有的时候可能太在意评论里的那些负面的评价了。其实它会让我们陷入到一种就所谓的幸存者偏差、嗯，就是你只会注意那些发声的人，但是你忽略掉，其实我们一篇文章可能有几万、几十万的一个阅读，但是可能留言的人就那么一两百、嗯、两三百。而且，往往今天的互联网环境，他愿意去发生的时候、嗯，可能正是因为刺痛到他了、嗯，或者说他反对这个内容，或者说他感到不适、感到愤怒，这些情绪更容易让他去发生。但如果他喜欢这个内容，或者说只是 “OK， 我认可你”，但是我不一定会为你去发声。但是呢，因为我们只能看到的是那些、嗯、就是写出来的评论嘛，我又不能听不到就是那些沉默的人的他的评论的声音，嗯、所以这时候就会出现一个情况。就是我们自己到底把那个内容的这种正向反馈放在什么东西上面？比如说，有的人他可能真的就是放在数据上面，我就是要追求十万加、百万加、千万级的传播，这个对他来讲是他成就感所在。那可能有的人是放在评论，我觉得今天这篇文章推出去，引起了很多人的共鸣，很多人把他自己的经历分享给我了，那我就觉得这个是好的。那可能还有一些人，我也不知道他们的反馈在哪，可能是其他形式的一个表现嘛。可能今天整个，我觉得就是市场环境来讲的话，都太注重于数字了和部分声音，嗯、就是尤其是可能我感触比较深是微博这个东西吧。就是我现在特别不喜欢看微博，就基本上我已经不刷了、嗯，因为我经常点开那个评论，我都不知道大家在说什么。然后就真的会让我就是有点怀疑自己的人生，你知道吗？就是我的世界观突然在微博崩塌了，就是难道是我的思想有问题吗？就那种感觉，所以我后来就干脆放弃了，就是我不想再从这种反馈中去来评价我自己的东西了。但是我觉得应该怎么说呢？这又是一个困境，就是
1: 你们觉得，嗯，这种所谓内容的反馈应该来自于哪里？就很早以前谁？冯唐吗？他们在讨论那个文学的金线的时候，特别想问，是不是各行各业都有一个金线，就是我们身为从业者是可以看到的，但他可能不那么被大众所知晓，有吗？应该都有吧，都有的。就像我们现在可能会对内容很敏感、啊，那、嗯、可能到了什么会计或者是什么金融那边，然后他们会有自己的一套。线就是自己觉得行内做的很好的，然后但是大众就只懂那几个东西，或者是互联网或者是什么，我觉得都有吧。嗯，当然，那我我还是觉得，嗯，对啊、就你觉得最好的东西没有办法，绝对没有办法被最大多数的人认清，嗯、所以还是对得起自己。<笑>对啊，就今天<笑>今天我们是一个不是上老狼那集嘛，然后我就默默看了一会儿。就像他们那个级别的民谣歌手，嗯、对，然后你觉得咋样老？就是音乐的人有音乐的那一套，然后嗯，做视频的人有做视频那一套，做电影的人有做电影那一套。对，很多发声人，他就根本也对他们也会觉得自己有一些很好的东西，然后我们。对、啊，有人去关
0: 注，所以为什么我们从对，我们从央视年吐槽年春跑题跑到这么远，年终报告跑题跑到了这里
1: ，<笑>这是怎么跑到了今时今日？我我已经不太在乎跑题件事情，<笑>就让它跑下去吧。嗯、那就是这、就是、就是我们的年终总结了、啊，就是我们的年终思考我<笑>。我们年终思考就思考一下自己遇到的困境、嗯、是吧、嗯？自己遇到的困境，自己的一些思考，嗯、然后。嗯好，久嗯，不好意思啊，就停停<笑>先量一下吧。对
2: 。
1: 大家不要被吓到哦，亲爱的
0: 老师们，亲爱的同学们，大家。下
2: 午好。今天我们操着标准的播音腔，说着大气磅礴
0: 、冠冕堂皇又毫不深入人心的主持词。今天我们要着好学生的韵脚，重新回到民主意识尚未萌芽的十六岁。今天我们扔掉成年人的逞强，拥抱自卑、敏感、冲动、沙雕的自我。今天我们捡起中学生的纯真，尽量在苦涩中挤出十颗牙
2: 齿的笑容。我宣布，看理想二零一九年重返十六岁主题年会，现在开始。<笑>
0: 年终还有一个最绕不过去的，大家经常吐槽的点、嗯，其实就是年会嘛。我说真的，就是年终总结和汇报我都能接受 ，but、嗯、年,年会我真的不行、哎。我真的是那种严重的年会恐惧。哎，哎那
1: 你18年的年会，也不是一九年,年,年主持的年会，为什么做主持人？因为我
0: 就是不想演节目，我才觉得<笑>啊，那我一定要做，因为。你逃不过嘛，那时候第一年来你是新人，啊、你就必须表演节目。后来我就是说、嗯，那我做主持人，<笑>我觉得羞辱还少一点。毛主席就贼就贼,贼正
1: 经，穿了一个那是
0: 什么？什么因为服装、呃，我要我要讲一下，我们看一下这个奇怪的年会传统，就是每年、嗯嗯、不知道为什么、嗯、都要 cosplay， 对对对，就是你一定要 cosplay 一个角色、嗯。然后我当时穿的是那个胡桃夹子的那个电影里面的那个军装的那个东西嘛，啊嗯、因为。我真的想不到 ，cos <笑>就不像我们的佳瑞，<笑>什么花木兰，花木兰还很像。哎、<笑>对，对、哎。然后我想说的是，嗯、年会到底是为了啥？年会的意义是啥？其实就是让大家开开心
1: 心吃个饭嘛。可能啊，我觉得、嗯、公司目的应该就是能互相更加了解，然后呢激励你，然后让你觉得你们是一家人，然后就可以更融洽的。嗯然后发发奖品公
0: ，公司年会在我眼中就跟现在的春晚是一个样，就<笑>那个作用也好，那个感
1: 觉也好，<笑>都是
0: 一样、嗯，就是尴尬。然后呢，大家硬要有那个参与感。嗯，对对,对。但是
1: 、哎、但是万一啊，就我从另外一个角度来说，如果有一年、嗯、公司说我们今年不办年会了、嗯，哎，我们以前也有过，我会有点慌哎，会觉得我们
0: 公司不倒闭是，我是觉得我喜欢的年会是那种大家真的坐下来吃顿饭，嗯、因为哎，你们知道什么叫尾牙吗？
1: 嗯、啊，就是台湾的那个年会对对对,對,對,
0: 對因为我是厦门的嘛。嗯。厦门公司很爱叫尾牙，嗯、不,不太叫年会、嗯。然后其实尾牙最开始、就是
1: 、大家吃顿饭
0: ，对，就是吃顿饭，嗯、然后坐下来，老板在现场发红
1: 包。用<笑>点
0: 是发红包
1: ，重点不是表演节目。请那个各个听到的那个此次电台的公司老板们，<笑>对，就员,员工去员工去年会就是为了对员工去年会就是为了领奖品、领红包，对对对对不是表演节目。<笑>
0: 对啊，就是我觉得大家坐下来吃顿年终，嗯，就是聚餐就吃顿饭、嗯，然后老板好好的把红包发了，我觉得就很好。为什么一定要我表演节目呢？这可能是促使我为什么不想去一些奇怪的互联网大公司一个很重要一个点。<笑>我有朋友在阿里嘛，嗯，就他们一到了年末，那个那个花枝，呃，不叫花枝招展，就是说那个为了年会的表演。需要付出的努力，我觉得比他们一年的年终报告、哎、都要我写的好
1: ，都要做得好、哦。那我们小公司有小公司的好处，就我们没有这个钱
2: 去搞那么多花。<笑><笑>
1: 在这个疯狂跑题的这一集节目最后，我们来问一下、采访一下各位的今年二零二零年中关键词吧，来加仪式感一下。我们嘉瑞有，我就工具人吧，<笑>你是谁的工具人？我是。我就是就是以此提醒自己不要变成工具人，然后大家都不能避免成为工具人的年代，向毛主席学习，就是用不做工具人来反抗他
0: 。不是，是把、嗯、工具人这个事情的那个，嗯，就是我是我想说是把异化那个目的转一转，嗯、对对对对你把别人安给你的目的变成自己的，
1: 对,对,对,对，<笑>以此实现人称、嗯、本工具人的反抗就是。前一天不管加班到几点，第二天都要带饭来上班。<笑>这
0: 是啥反抗？反抗
1: 就是你要……这是这是哪门子的反抗？<笑>就是自己。<笑>算了算下一个方法，就是和解。小、啊、小七、啊，我我都我
2: 都不想不敢说，感觉什么什么？<笑>没有我我堂太正经，对我的关键词就是和解。嗯，就是在狗屎的一年中不断的不断的和解吧，就是不然没办法过了这一年。就先躺平，然后又又立起来，又躺平，又立起来，躺平，又<笑>立起来
1: ，又躺平。好的，我们猫主席的呢
2: ？哇，我还真没有想过这个
0: 问题。<笑>但我刚刚想用的关键词被小七说了，其实就是躺平啊、哦嗯嗯，不
1: 是和解，是躺平。那、嗯、<笑>小七是躺躺着又立起来，又躺又立，你是一直躺。所以他是和
0: 解，他、哦、是和解。和解，好。我是我是躺平，我累了。<笑><笑><笑>我真的觉得这一年真的，我今年其实都不太想。做回顾，嗯、就是至少从我个人的想法吧，就不太想做回顾。就是真的，这一年怎么能真的是那个密度已经大到让我觉得我已经活了十年了。嗯、就是我感觉我这辈子可能已经过了一半了。嗯、你你回想一下，今年发生了多少大事？嗯、就是从年初开始、嗯，疫情的这个开始，我也我也觉得。然后加上这个特朗普这种乱七八糟的事情，嗯，嗯还有不不啦，就是我我现在回想的这一年。哦、oh, ，对，我应该用“兵荒马乱”形容这一年，嗯、真的是我的，就是很强烈的，就是往回看的时候的一个特别强的一个感受。哎，希望明年是个好年吧。嗯哼，你问我一下，要不然我突然很奇
1: 怪。你呢,<笑>你呢？我的关键词就是燕麦拿铁。<笑><笑>我我找到，<笑>我找到了我爱的饮料，好的，我很开心。谢谢大家，我们要去写年终报告了，好，就这样，哦、再见，大家拜拜，新年快乐，拜拜。拜拜拜拜